0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wilson?
1: Bien,
0: bien, bien, Me pareció muy buena idea que este piloto se haya grabado contigo porque tuvimos un primer acercamiento con, con un proyecto, tu primer curso de capacitación para psicólogos. Conocí un poco de tu faceta como capacitador y realmente tenía entendido que hacías prácticas en el neurociencias y saber que ibas a tener un papel, un chance más protagónico como formador de profesionales. La idea era... Pegar el hombro, ¿no? Claro. Entonces eso me gustaría que me cuentes. O sea, ¿cuáles fueron tus inicios en, en esto? Cuéntame de tu carrera como psicólogo. ¿Qué te motivó? Claro. ¿Qué te motivó primero a ser psicólogo? Okay. Me gustó mucho la anécdota, la anécdota que contaste. O sea, no sabía que esa había sido tu, tu, tu motivación. <risa> sí. Cuéntale aquí a las personas que nos van a escuchar.
1: A ver, eh, de hecho, todo parte de ahí. A ver, les voy a contar un poquito. Yo, cuando empecé a estudiar la carrera, no sabía nada de psicología. Absolutamente nada. Ya de las personas que entró y dijo quiero aprender, pero aquí hay que diferenciar, no, no es que me metí como muchas personas que era ah, la única opción y a ver qué pasa, no, 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 yo sabía lo que venía, no conocía mucho de la carrera, pero sabía que no era medicina, sabía que no era eso. Ya lo tenía claro, y eso, eso es lo, lo primero. Ya que no, no saben nada de, de, de la carrera, por qué razón yo entré a estudiar, porque cuando yo tenía entre 13 y 15 años, yo comencé a visitar muchos psicólogos. Muchos, muchos psicólogos. Y ya, ya me imagino de que cualquier persona que pueda escuchar esto va a decir hoy, oh, visito muchos psicólogos. Eso significa que está mal de la cabeza. La verdad es que no, o sea, no tiene nada que ver. Yo, pues, como cualquier persona, ocurren muchas cosas en tu vida y por diferentes razones toca ir. Entonces, para ponerles en orden esta historia. Para que se comprenda. Cuando yo tenía 15, empecé a tener problemas de sueño. Dejé de dormir, dejé de dormir, pasaba muy irritable, pasaba mucho tiempo con dolores de cabeza, pasaba muy fastidiado, no hablaba con muchas personas, entonces me, me apartaba mucho y me empezó a afectar. Me empezó a afectar. Mi rendimiento nunca bajó, pero igual en mis relaciones se veía muy afectada. Pasaba muy irritado, así que no no podía mantener buenas relaciones sociales, solamente con ciertas personas.
0: Estamos hablando del de, de tú de 15 años. No, un tubo adolescente, un tubo en una edad que muchos dirían que es conflictiva, no problemática.
1: Correcto, e -es ese es otro punto a tener en cuenta, una edad que es bastante conflictiva. Y, ya, y aquí ya les voy a ir sumando más datos. Entonces, me llevaron a varios psicólogos nada, visité dos o tres creo que en esa ocasión, porque yo soy de pueblo, yo soy muchacho de pueblo y allá no hay mucha atención en el tema de psicología, es, es, de hecho es nulo el conocimiento, o sea, psicólogo y es como, es lo peor que te pueden decir, o sea, algo, algo, algo malo, muy malo te tuvo que haber pasado para que tengas que ir
0: ¿De dónde eres tú, Wilson?
1: Soy de Balsal un pueblito chiquitito, perdido entre el Empalme y no sé qué otro cantón y, y donde <risa> hacen un queso enorme y comen mucho chuculo a la gente entonces, allá. Bien, pues entonces me llevaron al psicólogo, me trajeron acá a Guayaquil y bueno, pues me sacaron cita en el Ministerio de Salud, lo digo ampliamente vine al Ministerio de Salud, sí, es muy mala la atención, si alguien lo escucha aquí <risa> es muy mala, no todos no hay que generalizar, nunca hay que generalizar, pero al menos el 85% de los profesionales ahí dejan mucho que desear, entonces, bueno, el sistema en general, ya no, no tanto los, los profesionales si el sistema funcionara de manera adecuada los elementos no serían tan desastrosos pero bueno, entonces me traen y voy a mi primera evaluación, llego, me siento, obviamente, familias de pueblo, los padres quieren quedarse ahí, porque o sea, no, no entiendes cómo funciona un psicólogo, entonces mi madre se queda al lado mío, y la señora, la psicóloga, no me acuerdo el nombre realmente, no voy a dar un apellido porque no quiero manchar el apellido de nadie porque no, no me acuerdo bien el apellido de ella. Entonces comienza a preguntarle a mi mamá de qué pasaba y todo eso. Pasaron al menos unos 20-15 minutos y ella seguía conversando con mi madre y a mí me dejaron una esquina. Yo estaba con dolor de cabeza, estaba muy fastidiado, me habían sacado de mi pueblo, me habían traído a la ciudad. Eh, estaba... Muy, muy molesto. Y ella seguía hablando con ella y diciendo cosas sobre mí, de que yo soy de esta forma, soy de la forma de acá. Y notaba que hablaban mucho de lo que yo hacía. Entonces, en la adolescencia a uno eso le molesta, porque todo el mundo cree conocerte y, y, y tú tienes una idea muy distinta de lo que tú eres. De hecho, ni siquiera tienes definido qué eres. Ni tú te
0: conoces. Correcto. Por decirlo así, ¿no? Eh, en ese en esa etapa de la vida, tú estás como que en
1: busca de tu propia identidad. Correcto, uno no se conoce, uno no sabe qué mismo pasa, pero el resto cree conocerte y eso te molesta, entonces bien, ellas terminan de conversar y después de que terminan de conversar, mi madre le cuenta una anécdota, no, 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 le cuenta algo a la, a, la, a la psicóloga, le dice, es que mi hijo es muy metido con los estudios, entonces yo la verdad no encontré relación entre, ahora como psicólogo, te digo, no encuentro relación entre eso y mi problema de sueño, le dice eso a la doctora, a la psicóloga, perdón, y la psicóloga dice, uy, mi hijo es igualito, y me queda viendo a mí y me dice, es que mi hijo odia las mentiras, odia que le mientan y, y no le gusta sacar bajas notas. Una vez mi hijo sacó un 19.5, porque en esa época eran de sobre 20, y él se enojó muchísimo y se puso muy mal con la profesora y le... Y a mí me tocó irle a reclamar y todo, y yo le escuchaba. Cuando la señora termina de hablar, eh, me queda viendo, esperando una respuesta, aplica la del silencio, y yo le digo, su hijo es un semerendo estúpido, ¿quién se va a poner mal? Por... ¿Quién, se... ¿Quién se va a poner mal por un 0.5? Pero yo estoy muy consciente de que se lo dije porque estaba molesto de que me hayan hecho viajar, porque es lejos, casi como tres horas desde el desde mi casa hasta el hospital de acá, este, incluyendo todo, transporte medio de la ciudad. Yo le digo eso y la señora se le quita toda la sonrisa a la cara, se acomoda en el asiento y en ese momento me empieza a entrevistar a mí. Entonces me empieza a preguntar cosas, pero era muy directiva, era más, no, más que directiva, era agresiva. Me empieza a preguntar muchas cosas con referente a lo de, de que desde cuando no duermo y que por qué no duermo, y ves como señora, si supiera por qué no duermo, no hubiese venido. Pero a ella ese tipo de respuestas no le gustaba, se molestó. Y en ese mismo momento Cogí dice, señora, creo que su hijo va a tener alguna crisis pronto. <ríe> y mi madre se asusta
0: Qué interesante conclusión, ¿no? Evidentemente, si es un muchacho que no duerme hace un buen tiempo, pronto va a tener algún tipo de crisis.
1: <ríe> Entonces resulta de que ella le dice eso a mi madre de que voy a tener alguna crisis, obviamente mi madre se, se asusta, porque vuelvo y repito, familia de pueblo allá no hay conocimiento en relación a, a salud mental, mi madre dice ¿pero qué hay que hacer? doctora ¿qué hacemos? todo eso, ella se asusta mucho y la doctora dice, mire, le voy a mandar con la psiquiatra para que nos ayude con comer entonces en ese mismo momento, detuvieron el, o no, vieron si es que no estaba ocupada, bueno, me metieron ahí, la cuestión es que ni siquiera sacamos cita, me metieron ahí para ver qué mismo pasaba, hicieron ahí por derivación, no sé qué memo bueno, fue hace tiempo ya, me acuerdo bien. Resulta de que la psiquiatra me escucha y se imaginarán, yo ya tenía, o sea, aparte de que me tocó viajar, me tocó esperar ahí como hora y media, luego me atiende esta señora, no me escucha, le pregunta a mi mamá lo que ocurre, después de que me dice esto y yo le, le respondo de esta manera, ella se molesta, me empieza a invadir, porque en términos de, de para, para en psicología ahora ya lo conozco, eso es invasivo, o sea, lo que ella estaba haciendo, la manera en la que me preguntaba, ni siquiera había hecho rap por conmigo ni nada, o sea, para, si, si, intentó, alguien, no, no, si
0: no lo intentó, fracasó por completo. Claro,
1: pero fracasó porque le dio más interés a lo que estaba hablando mi madre que a mí, y eso es un error, o sea, tú tienes que hablar con el paciente, no con el familiar, pero obviamente lo, la típica, aplican de que el niño no importa, quien importa es el adulto, te pones a la, a la par de tu coetáneo y no, no te pones en ese plano profesional de con quién tienes que hablar, es con el paciente, entonces, bueno, me mandan donde la psiquiatra, y la psiquiatra intenta hacerme un adefesio de entrevista, intentando conversar conmigo para, no sé, evaluarme o no sé qué mismo. Pero me pregunta, ¿no? Eh, y cuéntame tú qué quieres ser, no sé qué, no sé cuánto, qué cosas haces. Yo le explicaba lo que quería hacer, y en eso, cuando me pregunta de qué quería estudiar, le digo medicina, y ella me sale con algo, ¿no? tengo que aclarar algo, o sea, yo... Ah soy muy sarcástico, o sea, pero ya es una cuestión habitual, no, no es por, no es la típica que creen de que, ay, es que los sarcásticos es porque tienen algún rasgo de autismo, eso es, una, eso es una bobada, o sea, eso es una bobada, o sea, las personas pueden ser sarcásticas porque sí, ya, no te hace inteligente, no te hace más tonto, no, nada, o sea, ya son hábitos que, que vienen de, de cuestión familiar y todo, bueno, la... Doctora me pregunta, que, ¿qué quieres estudiar? Le digo, medicina. Y ella me dice, uy, cuando seas médico, entonces voy a ir a que tú me atiendas. Y le digo, creo que estudiaré forense. La señora la cachó rápido, <risa> la señora la cachó rápido, <risa> y se le cambió la sonrisa. Y yo me empecé a sonreír, y yo era como, me alegra que lo hayas entendido. Y me medicaron, <risa> me
0: medicaron. Me medicaron, ¿cuánto tiempo estuviste medicado?
1: Eh, tres semanas, de ahí me dieron creo que aloperidol, no estoy seguro la verdad, pero eran tres medicamentos, eh, era lo que recuerdo, pero yo tomaba dosis para pacientes psicóticos ya muy muy mal, entonces bueno pues la primera me dieron eso en la noche que llegué, no te miento, me lo tomé en la noche y dormí desde ese día, dejé de tomar los medicamentos, mi abuela les dijo no, no toma nada y ya ah, pasó de todo ese tema, luego me volvieron a llevar me hicieron varios exámenes. Todos los exámenes obviamente salieron bien. Este, me llevaron a otro psiquiatra. El psiquiatra le dijo. El señor, el no tiene nada. Su hijo tiene problemas para dormir. Y ya está. Es normal, en la Y me dieron unas pastillitas Que la verdad. Hacía poco. O sea, sí me, sí me llevaban a dormir. Cuando no podía. Y ya luego me acostumbré. Y ya las dejé. De ahí. Volví a ir. Luego de un año. Creo. Otra vez. Al, al, a, a un psicólogo y me volvieron a diagnosticar entonces Tú pasabas y pasabas un... de
0: psicólogo en psicólogo no Ibas, sí. o sea te llevaban de uno a otro y alguna vez volviste a ver alguno de ellos no nunca qué pasó con la primera psicóloga ¿Nunca más las volviste a ver
1: a ver la primera psicóloga fue la del colegio la que me atendió esa fue la primera no es lo mismo pésimo pésima atención de ahí esta señora a ella la vi dos o tres veces porque volvía a ir donde ella Ah, ya, pues la segunda vez que voy... Cierto, eso también se me ha olvidado. La segunda vez que voy... Porque yo dejé de tomar los medicamentos y todo. Y no asistí a una sesión y reprogramé. Ella se enojó, pero se enojó un montón. O sea, se enojó... ¿Ah, sí. Sí, o sea, se enojó, pero en mal plan. Yo estaba asustado de verla enojada. Y ella le dijo a mi mamá que saliera y todo. Y la señora se enojó muchísimo. O sea, yo estaba en plan de me va a pegar a esta señora. que y ¿Por qué no habías venido? Y no debías haber faltado. Y yo le dije, es que era mi... Era mi mejoramente bandera, o sea, no podía faltar, porque para nosotros era muy importante, o sea, es como tu, 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 tu colegio, todo tu colegio, entonces no podía faltar, y ella dijo, no, es que ese tipo de cosas tenían que venir, y se enojó, y me está retando, tipo mamá, y sabes que todo eso me confundió en el que se hacía mismo como psicología, pero bueno, y de ahí lo que ella me dijo, cambió, así, de un momento a otro la señora cambió, se calmó y me dijo, bueno, cuéntame, ¿qué cosas te gusta hacer en tu tiempo libre? O sea, no oh, te estoy exagerando, oh, oh, Liter literal fue esto, y yo le dije que me gusta nadar, porque yo normalmente iba a nadar todos los fines de semana y me gusta leer bastante pero yo muy asustado, o sea, porque yo decía estaba muy enojada, ahora está muy tranquila Colaboro, muy colaboro. ¿no? ya no hago nada, ya no le insulto nada, señora, por favor, ya no me que se lo pido, entonces me pregunta de eso le respondo y me dice, ah, qué bueno y dice, llama a tu mamá, por favor entonces llamo a mi mamá, mamá entra y ella le dice así de la nada: eh, "Señora, su hijo está a punto de tener un brote muy fuerte y es necesario que lo internemos ya". Wow. Y yo me quedé, no, o sea, esas palabras a mí no se me borran y a mi mamá tampoco se le borran porque te imaginarás, ella había perdido a su papá, este, le están diciendo que su hijo está muy mal y que tienen que internarlo.
0: Y basado en nada, cero evidencias no. que un más que eh, la descripción de los síntomas. Cero evaluaciones, cero, cero todo.
1: Y una pésima evaluación de síntomas, porque ni siquiera este, correspondía a la mitad de los síntomas para esquizofrenia. Ni para depresión. Ni para depresión. Te lo digo que yo me pongo de valor. Y yo digo, no, no, no corresponde. Nunca me aplicó un reactivo. Me, me mandaron a hacer una prueba, sí. Me mandaron a hacer un electroencefalograma, pero el, psiquiatra, el otro psiquiatra que me atendió me dijo, no tiene nada, también Entonces, eso. Salimos ahí y le dije, no me traes más. Me dijeron, no, no tienes que, no, no me traes más, no vengo más y no fui más. De ahí, bueno, me dijeron, ahí fue cuando me convencieron para el otro psicólogo en Balsar, que ya habían ido al... de parte del Ministerio de Salud, a los hospitales. Y yo voy y me evalúa y me dice, tienes autismo, así, primer día. ¿Sabes qué fue lo más gracioso? Eso es cómico, eso es cómico. Eso no lo contaba nadie <risa> este nadie. Yo me siento... Yo me siento, ella me, me empieza a hacer par de preguntas y yo respondo. O sea, lo básico me dice, ¿tienes muchos amigos? Le digo, no, la verdad es que no. Pero, Sebastián, si tú te pones a evaluar, nadie tiene muchos amigos. Tienes conocidos. No tienes muchos amigos. Tienes, tienes tu grupito
0: con el que conversas diario, ¿no? Y a veces, y a veces ni diario porque no está ocupado. Tal vez claro. en la adolescencia uno como que conecta más con las personas un poco más rápido, ¿no? Tal vez. Claro.
1: ¿sí? Sí, pero, pero no es como que tengas un grupo de 10, 20 personas. Entonces, para ah, mí. Claro, sí, hay, hay
0: dos, tres que son súper cercanos que son con los que en ese uh -huh. entonces juegas pelota abajo o sales a jugar play, alguna nota así, ¿no?
1: Correcto, entonces yo eh, o se atendía a ese grupito y luego sí, o sea, hay otros chicos con los que juego, pero no son mis amigos. Entonces, para ella, esa descripción fue como que muy rígida. Luego me preguntó acerca de cómo eran mis relaciones afectivas y es como, o sea, no sé.
0: Normal,
1: supongo. Son relaciones no, afectivas. Eso sí, o sea, yo, ¿cómo te voy a escribir algo si te estoy diciendo de que no, no sé ni cómo manejar el tema del duelo, mi abuelo? Y me estás preguntando de cómo me relaciono a nivel afectivo, o sea, no sé, nada, en ese momento, esto es lo cómico, en ese momento saco un libro enorme. Yo no sabía que era ese libro, ya ahora lo sé, pues, ¿no? saca un libro enorme, lo abre, empieza a revisar las páginas y empieza a, puntuar, a apuntar. Los criterio. Ah, no, no, no te miento, sacó el DCM en ese momento. Yo No puede ser. Y ahorita yo me pongo a reír porque es como que qué estúpido. O sea, ¿por qué sacas sí, el DCM?
0: Para las personas que nos escuchan es el manual de síntomas o de criterios que tiene que cumplir una persona para ser encasillada o categorizada dentro de una patología. Entonces, ahora imagínate... O sea, yo, yo me pongo en tu, en tu lugar, ¿no? Estás ahí eh, en consulta, tal vez por decisión, fue por decisión propia, correcto, tengo entendido, ¿no? P puedo pues, decir sí. eso Fue por decisión sí, propia. Sí, o sea, sí, eres una persona que necesita ayuda, que necesita orientación y te, te, o sea, vas de un lado a otro, de un lado a otro buscando una respuesta y te dicen algo, luego te dicen otro. Y, bueno, tenemos esta persona que saca un libro y a ver qué, a ver qué sale, a ver qué, qué cumple, ¿no? Un test rapidito, revista La Onda. Revista Mi Mundo, puta.
1: Algo así fue. Y, y Cohen, entonces la señora le dice, mi mamá tiene autismo. Y mi mamá se puso muy mal, se puso muy mal. Ah, no, terrible. Porque, porque ustedes, o sea, te imaginas, o sea, yo lo he vivido cada vez que alguna madre, un paciente me dice, pero mi hijo ya no tiene solución. Y yo es como, señora, relájese, es un trastorno. O sea, esto es como tener diabetes. Esto lo manejamos y listo. Y yo siempre trato de calmar. Obviamente no se lo digo así, ¿no? Pero, o sea, es como que eso es lo que se intenta, de que se calmen porque no... No, no es una
0: noticia fácil de asimilar.
1: Claro, entonces le dicen, mi oh, mamá tiene autismo, por eso tiene problemas emocionales y por eso es sarcástico. Y yo en plan de, ok. <risa> y bueno, me fui ahí, eh, regresé, dije, como está cerca, voy a ir una segunda vez. Cambiaron el psicólogo y por eso te digo que el sistema es pésimo.
0: Cambian el psicólogo. Yo también quería hacerte mención, ¿no? A veces podre, podríamos decir que a veces no es no es culpa del todo de que el, el profesional no esté tan comprometido en, sino que a veces el sistema es tan malo que lo desmotiva el profesional que está ahí y simplemente dice, ah, X, hey, tal vez causa Es parte y parte y parte porque, bueno, hoy estoy y mañana Así que, ¿por qué me voy a esforzar? ¿Por qué me voy a matar si no va a haber un seguimiento como tal de este caso que estoy llevando?
1: Claro, es parte y parte, ¿sabes? Porque a mí algo me decían hace un tiempo, yo, yo les comentaba a un grupo de estos estudios, le digo, de esta manera vamos a romper el sistema, y ellos, ellos dicen, sí, hay que romper el sistema, y yo les digo, no están entendiendo, ustedes son el sistema, el sistema está conformado por elementos, y ustedes son el elemento del sistema, y cuando yo hablo de romper un sistema, me hablo de romper esas ideas en tu cabeza, porque ustedes lo conforman. Ustedes intentan hacer una revolución y cambiar todo lo que está ahí. Y no se dan cuenta de que el sistema seguirá tal cual está. Porque los elementos siguen teniendo los mismos pensamientos. Entonces es parte y parte. Porque el sistema se alimenta de los elementos. Y los elementos se retroalimentan Alimentan del,
0: sistema. del sistema.
1: Ajá, entonces es parte sí, y parte. estoy completamente
0: de acuerdo. Por, uh -huh.
1: eso, por eso te digo, no, es,
0: como, es, es tal cual, ¿no? El profesional no se compromete porque hoy está y mañana no está a causa del sistema y Ajá. el sistema se obviamente se avería porque el profesional, el elemento, no está dando su máximo esfuerzo porque el sistema está no sé, influyendo en él. Entonces es una, una claro. que termina afectando al consumidor.
1: Ah, eso Y eso también afecta a nivel de educación. Ya vas a ver por qué. Entonces bueno, entonces salimos ahí, voy a la siguiente sesión y la señora me dice, la otra psicóloga que me topé, me dice Ah, entonces viniste con, con mi compañera. ¿Y qué te dijo? Y yo es como... No sé, que tenía no. algo. Ella, ella, revisó, ella revisó en el sistema y resulta que decía que tenía autismo. Bueno, o sea, fue diagnosticado y toda la madre. ¿Y saben lo que me hace la señora? La mejor cosa que puedo haber hecho. Entonces me dice... Ah, ok. Toma, dibuja algo. Y yo... Ok. Y yo en plan de... Yo dibujaba. Entonces dije... No, pues le hago un dibujo. Le digo, ¿Cualquier cosa? Me qué? Y así, yo, ok. No tenía un plan. Ella no tenía planificado qué iba a hacer conmigo, entonces lo dejó ahí, me dijo, haz un dibujo y ya está. Y yo le hice un dibujo, le hice un dibujo de lo que estaba dibujando en ese momento, pero no representaba nada mío. Era un dibujo.
0: Como para hacer, como para justificar que te está, que está cobrando y un sueldo, porque igual no sé si tú lo estarías pagando, pero...
1: No, no, okay. pues no se paga. Claro, ok. Entonces ya le hago el dibujo y dice ella, mmm, vaya, ¿y qué sientes? Y yo, nada, ¿qué voy a sentir? Es un dibujo, le digo, o sea, yo dibujo normalmente. Y nada, me dijo, está bien, ve a la siguiente sección. No volví a ir Me pareció muy estúpido
0: Ahora que mencionas lo del dibujo te, O sea, sé que te, te haces muy buenos dibujos Haces un muy buen trabajo dibujando quería Ahora que lo mencionas Respecto a que, qué sientes Te pregunto yo, tú durante el proceso Que estás dibujando Pintando, efectivamente No sientes algo como tal En, el, en ese momento en que tú estás haciendo eh, Un cuadro que estás dibujando No sientes alguna emoción
1: sientes calma como cuando haces deporte y te sientes bien es como hacer cualquiera de esas cosas pero o
0: sea, te sientes a gusto está, está influenciado porque en ese momento es, es tu pasatiempo no es mi momento para dibujar pero ahora en este en este escenario en el que la eh, la psicóloga la persona que uh -huh. te evaluó te dijo oye sabes que dibuja y tú como ok me está diciendo que salte yo salto me está diciendo que que dibuje dibujo tú estás como que en la nada tipo ok dibujo pero x
1: te acuerdas que dibujaste sí dibujé una cara que, que había hecho estaba haciendo un retrato y me acordé de la cara y la dibujé
0: pero tipo los dibujos que haces ahora ay por sí, cierto, sí, Wilson sí. dibuja muy bien realmente es muy bueno dibujar tienen que, tienen que ver lo que hacen en sus redes tiene todo su Instagram personal está sí, lleno de dibujos pero el dibujo <risa> que hiciste era algo así o tipo sí bolitas y palitos,
1: Pero, como, es que es lo no, que no, yo haría no. actualmente no, no, era un retrato, era un retrato de una chica, que por ahí lo tengo, si quieren se lo paso luego, era un retrato y, o sea eso, no, no, tenía, no tenía ningún fundamento para evaluar lo que ella supuestamente, no porque no, no o sea, si vas a un psicólogo y te dice dibuja algo, vete de ahí vete de ahí en ese momento, no le pagues ni siquiera le pagues entonces, eso. ¿Hay cosas que se pueden ver a través de los dibujos? Eh, sí, que tengas motricidad fina y comprensión de, de figuras. ¿Y más allá de eso? No. no o sea, si, si vas a hacer una pintura... A ver, vamos a, vamos, pongámosle cosas en su lugar. Si yo te digo, haz un dibujo ahora, y tú dibujas cualquier cosa, y que ver cómo dibujaste lo de la familia... No, o sea, puedo saber si tienes de este retraso psicomotriz, saber si tienes problemas de motricidad fina, si presionas demasiado la hoja y todo eso... Puedo saber ese tipo de cosas, cosas superficiales, que si te lo hago hacer con un juguete, pues también lo voy a saber este, De ahí, tema de deterioro cognitivo, eso podrías ver, que eso también se evalúa en la neuropsia Pero así como que, no sé, ver alguna proyección, no, o sea, si estás estresado, quizás, o sea, por ejemplo, si no dibujas Quizás si estás estresado, pues se te va a notar que estás un poco tenso, porque los músculos se tensan, pero no es porque se esté expresando algo. Ahora, si te pongo a hacer y te, te digo, te mancho las manos y te digo, embarra aquí e intenta expresar algo, ya te estoy dando una orden de algo que puedes hacer. Y lo que más probable va a ocurrir es que en base a lo que estás sintiendo, pues si estás furioso, por lo general, vas a manchar todo. Pero no es que voy a proyectar algo que estás pasando, simplemente te estoy dejando que... O Saques es esa emoción, como que si te digo, grita.
0: Tipo, le estás dando esa oportunidad de expresar, porque todo arte es eso, ¿no? Una forma de expresión. Sí, correcto, no. De ahí en más, evidenciar algo más profundo dentro de un dibujo, ¿cómo, ¿qué opinión tú le das a eso? Algo más profundo, tal vez como la personalidad, algún trastorno.
1: No, no. La personalidad, no. O sea, este, la personalidad es demasiado compleja como para delimitarla a un dibujo. Es demasiado compleja. O sea, no, no me van a venir a decir, que chuta, está el MMPI-2 y me vas a decir que un dibujito de 15 minutos supera eso. No, o sea, ni un indicio me da. Los dibujos a nivel de psicología tienen exactamente el mismo valor que el horóscopo, ¿ya? Así lo pongo. O sea, el horóscopo en su lugar wow. está, está perfecto. El horóscopo en su lugar está perfecto. Y me puedes decir y yo, perfecto, no voy a juzgarlo y está súper bien, chévere. Y el que tenga esas creencias está perfecto. Pero no, es
0: no, no,
1: no, 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 estoy no, no, sea falso porque la ciencia se basa en eso, de que es comprobable, lo comprobamos y si hay evidencia, que ya te digo, si no, no, ya no, ya no, no, evidencia que es falso, perfecto, yo estoy a favor falso ello, es no, punto. Si no, no, pues bueno, no, 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 a no, 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 una no, una si la tuviese y me dicen que, que, una, que un dibujo realmente tiene ese peso, yo cambio mi forma de, de, de pensar y digo, pues perfecto, tiene validez. Pero hasta el día de hoy la tenía.
0: Quiero que me cuentes ahora sobre tu, tu paso por, por la universidad. O sea, porque tengo entendido, lo que hemos conversado, que gran parte de las cosas que viste dentro de la universidad te sirve ahora como un motor, como una motivación para tú poder brindar esos espacios de capacitación de información, de formación a profesionales, o sea, donde tú brindas la información que desde tu experiencia ya como psicólogo es información que no se da dentro de las aulas, pero que es la que realmente es necesario utilizarla ya como como psicólogo en el campo de acción. ¿Cómo fue cómo fue eso para ti, Wilton?
1: Primero no sabría si es completamente, o sea, es es justo lo que se ve, es lo que yo he, he vivido a través de la, de la experiencia, a través de la, de la teoría, porque no me gusta como que darles... Es que esto es lo que viví, esto es lo que existe... No, 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 hay una teoría que lo respalda, entonces siempre a través de eso, pero vea, bueno, ahora... Pues mi experiencia en la universidad empieza de la siguiente manera, voy a ir directo con el tema, eh, me mandan al psicólogo en la universidad, me evalúan, y la primera cosa que me dice el psicólogo es pero si tan mal te sientes, ¿por qué no te has matado aún? ok.
0: Reducción sí. al absurdo.
1: Yeah, esa, es, eso es de alguna frase de creo que es de Strong, Eric Strong, me parece que es, que maneja ese tema acerca del, del hay algo que todavía te tiene aquí. Yo es como cuando me dijeron eso, en mi cabeza me quedé, sí, ¿por qué no me ha matado? Ok. Y yo, y yo, yo en ese momento me quedé, si me lo dice un psicólogo es por, por algo, ¿no? Y dije, no, pues muchas malditas gracias por la idea. Y me fui. Al tiempo, nos aplicaron, al tiempo nos aplicaron una evaluación grande, el MMPI, y en ese de ahí pues hablaba de riesgo, de que yo era un sujeto con riesgo, pero obviamente estaba viviendo solo acá en Guayaquil, recién me había mudado, tú sabes que el tema de mudarse y además pasar a vivir solo, después de haber vivido todo el tiempo con mi familia, es estresante. Entonces, eso de ahí. Eh, y nada, pues me llamaron que sí, que para... que si creía yo que necesitaba yo, yo decía, es lo que me dijiste, no... Gracias, le dije, no, estoy bien, y nada, dejé de ir, y bueno, de ahí, durante mi carrera, yo, ya te digo, no conocía mucho, y yo intentaba escuchar a todos, intentar entender qué mismo era, y me di cuenta de algo, que los estudiantes no sabían qué mismo se hacía en psicología, no sabían, estaban, yo creí que yo era el que estaba peor, pero no, la verdad, todos estaban casi iguales,
0: Actualmente, te podría decir desde mi experiencia, yo supe lo que era la psicología después de quinto semestre. De ahí, <risa> prim los primeros cinco semestres tú estás en un... Tú tienes una noción, sí, tienes una noción de, de lo que es, pero no hay una, una base sobre la cual tú sentarte y decir, ok, desde aquí voy a construir todo un modelo terapéutico o algo. Tú simplemente mm -hmm. llegas como que conociendo de teorías, conoces de de los postulados, de los psicólogos más renombrados de la historia. Sí, Conoces la, claro. la, lo que es la personalidad como concepto, la motivación como concepto, qué es la ansiedad como concepto, y un montón de otros temas, pero de ahí tú tener una base sobre la cual sentar tu modelo terapéutico cero, o sea, nada.
1: y, y, y De hecho, ni, ni siquiera eso, o Sebastián, porque ni siquiera una base para la evaluación, nada, o sea, no te enseña, no te voy a decir que todos los docentes lo son porque no es así. Ah, no, 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 como tal,
0: no es, no es solamente el, el punto de, de la formación. no Yo eh, me apegaba a lo que tú decías, ¿no? que en ese entonces uno no, no sabe exactamente qué, qué es la psicología. O sea, ¿qué claro. estoy, O sea, ¿sabes sabes que, que estás ahí y que se, se tiene que ver, chance, con las emociones, con los pensamientos, con los con las formas de actuar, las conductas, sus comportamientos? Tienes como que esa noción. ¿no? Y sabes que, que Freud hablaba sobre el psicoanálisis y al menos en mi caso decía. Brother, el psicoanálisis es la huevada más bacán del mundo. <risa> Estaba igual. Pero luego, luego, como que, no sé, o sea, hay, hay, siempre hay un punto de quiebre, hay un punto de quiebre, y dices, ok, aquí está faltando algo, aquí falta como que, falta algo.
1: Falta seguridad, falta seguridad, falta una base, porque te dan tantas cosas que al final de cuentas no guardan ningún sentido, que no se relacionan entre sí, y ellos lo dicen tan seguro porque se lo creen, y te lo intentan hacer creer, pero la verdad es que no tiene una base. Yo cuando fui avanzando me daba cuenta de que los mismos compañeros no tenían una idea. Y cuando yo llegué a quinto o sexto semestre, y yo me di cuenta de que tampoco tenían una idea. No la tenían. Docentes de ahí mismo no tenían una idea de qué mismo hacer. Y te la vendían como que sí. Y yo lo cuestionaba, me dijo una, una, una psicóloga. Pero entiende que el psicoanálisis no es lo mismo que la psicodinámica. Yo le dije, ¿cuál es la diferencia? Si el uno se postula en el otro. Y él me dijo, no, es que no es diferente. Está bien, yo no te estoy diciendo que sean iguales. Quiero saber cuál es la diferencia. Explícame cómo funciona. Es que es diferente. Y le dije, gracias, usted no sabe. Y ya, ya ni para qué seguir peleando. De ahí... Aquí
0: podríamos retomar nuevamente lo que, lo que dijimos. ¿no? El, el sistema y sus elementos. O sea, una vez más, tienes un sistema que está compuesto de elementos. Que son los docentes. Y los docentes están, no sé... De, se desmotivados de nuevo por el sistema y siguen. ¿Y quiénes son los principales afectados? Eh, los estudiantes. Y esos estudiantes que eventualmente van a ser profesionales, que van a, co van a cargar con los mismos errores de, de la formación del sistema, los profesionales que, por, que formaban ese sistema, y siguen. ¿no? Y, un, y ahí está lo, lo que tú mencionabas, romper el sistema, o sea, acabar con todo ese... Dogmas, paradigmas, doctrinas, pensamientos, ideas.
1: Y sabes que más, más que nosotros estar afectados se afecta el sistema de salud en general. Porque tú eres oh, un. Claro,
0: director... 100%. Imagínate, tienes ese sistema universitario mal, chance, mal. Sí, mal, mal, mal.
1: Mal, y mal, mal. ¿no?
0: Normalmente te ocupas un cargo donde te desempeñas como psicólogo y atiendes al peladito de Balsar que llega porque no puede dormir. Eso. ahí, ahí se, se va haciendo la rueda grande, ¿sí? A veces hay que veces el, Hay que ver la, la pintura en grande. O sea, ¿dónde, vamos, ¿dónde va a terminar todas esas personas que se forman con, esos, no sé, con esas dudas respecto a lo que hace la psicología?
1: Y mira, de ahí yo, si sí hubieron muy buenos maestros, hasta el día de hoy les recuerdo que me enseñaron muchas cosas y que me sirvieron cuando ingresé al hospital. Yo ya en sexto creo que ingreso al hospital. Y te, te podría decir que... El hospital fue en sí lo que me ayudó a desarrollarme y todo eso, pero es mentira. En el hospital hubieron dos muy buenos psicólogos que me ayudaron a desarrollarme. Uno era psicoanalista, bueno, es psicoanalista, este, ahora está haciendo un máster en, en TCC, creo que ya está terminando. Eh, y él me dijo algo, él me dijo, Wilson, si tú quieres trabajar, si tú quieres aquí poder ofertar más que el resto, solo tienes que hacer una cosa, lee lee porque aquí la gente no lo hace. Y a mí se me quedó eso en la cabeza. O sea, yo ya leía. Pero desde que él me dijo eso, yo intento leer todo, todo. O sea, quiero entender todo. Y, y empezaba a leer. Obviamente siempre ya filtrando la información porque hubo otro psicólogo con el que yo trabajé. ese primero se llama, se llama Juan José este Cobo. Muy buen psicólogo. Y otro psicólogo que se llama... Juan José Silva, que él está aquí, todavía está en Ecuador, está en, él vive en Cuenca, él me empezó a enseñar de TCC. Me dijo, no es vuelta, no pierdas porque eh, no, eso ni siquiera tiene sentido y te confunde. O sea, te intentan vender una cosa y otra, pero son sus creencias, no es ciencia. Y me dijo, estudia esto. Y me dio un libro que fue el primero que leí de Beck, que es Esquizofrenia de Beck. Lo empecé a leer, lo empecé a leer y empecé a entender cómo funcionaban nuestros pacientes y empecé a aplicar técnicas y me encantó porque yo decía, me han enseñado toda la carrera como que si la esquizofrenia fuese una cosa divina, o sea, divina del plan de, de divinidad una cuestión mística, perdón, la palabra es mística, una cuestión mística que, que hay que entenderla y que, que hay cosas así, que la personalidad se fractura y no sé qué, no sé cuánto, y son, son interpretaciones. Y, y tú te quedas como, wow, o sea, ¿cómo lo hacen, no? ¿Cómo, cómo hacen esas explicaciones tan extrañas? Pero no te dan una base de nada, nunca te dicen qué hacer para solucionarlo. Pero yo vengo y leo a Beck, leo esquizofrenia de Beck, y te dice, esquizofrenia es esto, los delirios son esto, las alucinaciones son esto, y así se manejan Y yo dije, a ver, y empecé a probar. Y efectivamente, y en seis meses reducía los síntomas de mis pacientes. Tenía pacientes con ebestrenia, tenía pacientes con, con paranoia. Y los reducíamos. Seis meses, tres meses, los síntomas se iban. O se reducían muchísimo. O sea, tenías un paciente que pasaba de gritar a ir a bodas. Tenías una paciente que pasaba de insultar a todo el mundo a querer participar en, en cuestiones sociales, en venir y sentarse a conversar contigo. O sea, cambiaban. Y yo decía esto es.
0: Eran funcionales.
1: Se volvían funcionales. Y dije, no, esto es, o sea, no, no tengo para qué perder tiempo. Y me empecé a leer todo lo que podía. Todo lo que podía. Y de ahí comencé a estudiar lo que debía y me fui dando cuenta de que hay teoría que te respalda. O sea, recién sexto semestre, Sebastián. O sea, y, y mira, a ver, esto, esto es algo que yo puedo criticar de la universidad. Que ahora con lo que hablábamos del tema de la universidad. Hubo una ocasión en la que yo le dije a esta misma docente que te preguntaba, le preguntaba la de la cuestión de psicología, de psicoanálisis y dinámica y bueno otros docentes también más me respondieron lo mismo y a otros compañeros le han, le han hecho la misma respuesta le han dicho la misma respuesta le dicen pero ustedes tienen tanta información en internet deberían ir y leerla y eso por si hay alguien aquí de la universidad o que defiende el sistema educativo les digo que es una semerenda y grandísima estupidez porque el sistema educativo las universidades están ahí para sistematizar la información y darte información que sirva, que se supone ya ha sido verificada, ha sido estudiada, para que así tú no estés perdiendo tiempo y no estés perdiendo recursos buscando información que es muy amplia y que puede no tener validez. Porque somos estudiantes y en los primeros semestres o incluso en los últimos no estamos acostumbrados a leer este, revistas científicas. Muchos no tienen el acceso. Y al menos la universidad puede hacer el esfuerzo de sistematizar eso y decirte esto sí, esto no, pero no lo hacen y te mandan a investigar. ¿Investigar qué, señora? ¿Investigar qué, señor? Deme una base de qué tengo que investigar. No me mande a un mundo en el que ni siquiera ellos entienden porque ni siquiera tienen claro cuál es el objeto de estudio de la carrera. O sea, así de perdidos están. Se inventaron un objeto de estudio ahí medio estúpido diciendo de que el estudio de la subjetividad humana. ¿Cómo demonios investigas la subjetividad humana? ¿Cómo convertimos eso en ciencia? ¿Cómo lo observas? Es complicado. Absurdo. Es, es absurdo. O sea, no es complicado. Es absurdo lo que ellos hacen. Entonces, me dio tanta indignación. Y cuando ya, pues, empecé en el hospital. Y empecé a, rec a, rec a recopilar información. Empecé al tema de la práctica. Pude evaluar muchos pacientes. Pude tener muchas prácticas. A mí me decían, yo trabajaba hasta mediodía. Y un compañero me decía, oye, ¿te quieres quedar a evaluar? O sea, él diciéndome en plan de, Ay, ¿para qué pruebes? No? yo Sí, me quedo, me quedo hasta las 4, me quedo hasta las 4 evaluando pacientes. Me tomaba, comía, me mandaba un café y empezaba, trabajaba y evaluaba cuatro o cinco pacientes. Eh, empezaba a entrevistar pacientes, aunque no los estuviese evaluando, los entrevistaba para saber un poco más cómo funcionaba, sistematizaba un poco más el tema de los delirios, sistematizaba las alucinaciones, estudiaba cómo funcionaba alimentaba ciertos conocimientos en los pacientes para provocar ciertas alucinaciones, para comprobar lo que te decía Beck. Y lo hacía, se comprobaba. Y eso hicimos con, con este compañero, eh, bueno, ya no voy a dar nombres, este, con este compañero, <risa> con, este, con este compañero nosotros les empezábamos a decir ciertas cosas a los pacientes, siempre apegado a las alucinaciones de ellos, y las alucinaciones de ellos cambiaban. Y, se, y todos alucinaban con el mismo doctor. Todos, no. porque nosotros... Era, era increíble, y todos alucinaban con el mismo doctor o con la misma voz del mismo médico que les decía algo. Nosotros obviamente siempre cuidando del bienestar de ellos, ¿no? Para evitar que se golpee, para evitar ese tipo de cosas, pero siempre en base a eso. Y comprobabas que era real. No es nada místico, no es lo que te dicen no vamos a dar más escuelas ya. Entonces vamos a decir lo que dicen ciertos modelos, que es como algo que viene del, del, de algo perdido en el individuo. No, 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 no. Son pensamientos. Y los pensamientos, tú los puedes construir. Realmente tienes que saber cómo. Oye, pero
0: definitivamente esto, estos dos doctores, estos dos, estos dos personas que, se, que te brindaron esta apertura, ¿no? estos tips que te impulsaron a leer, a leer, a leer, a formarte más. O sea, ¿podría decirse que influyeron full, full en ti? Tipo, claro. tus mentores, ¿podría decirse?
1: De hecho, yo los reconozco así. O sea, aunque no sea algo que yo hable con ellos o, o algo de ese tipo, yo sí los reconozco a ellos como mentores. O sea, para yo mí es
0: bueno tener un mentor dentro de cualquier nota que tú te quieras desempeñar. O sea, tienes que tener como que un modelo a seguir, alguien sobre, sobre quien tú puedas decir: Sabes que yo voy a seguir los pasos de este pan. Eso te, te motiva más, te, te da más fuerzas en plan: Ok, el man pudo yo también puede, el man hizo así. Como que te da más ganas de, de seguir adelante, más, más ganas de seguir formándote en lo que sea, en, indistintamente, psicología.
1: Ajá, además de que en, en nuestra carrera, al no tener un punto real de referencia, porque todos te dicen cómo se supone son las entrevistas, pero nada te dan nada claro, o sea, son sus interpretaciones, cómo funciona y qué se hace. Cuando tú tienes un.
0: Me funcionó a mí, les va a funcionar a ustedes.
1: Sí, ya. Quiero que me, ahora quiero que me cuentes
0: respecto a eso, ¿no? Sobre tu, tus proyectos actuales. Tengo entendido que tiene, estás en uno que es personal y otro que estás en colaboración con otros eh, compañeros de ya graduados profesionales, psicólogos. Uh -huh. eh, primero, me gustaría que me, que me comentes, ¿no? ¿Cómo nace Sainé? Eh,
1: bueno, de Sinex, o sea, tengo muy poco que hablar porque fue la iniciativa de un compañero y nada, empezaron a moverse y reunieron un grupo de psicólogos y dijimos para atender. Y eso, pero hasta ahí ha llegado, o sea, es un proyecto que está, digamos, en marcha, a ver qué pasa. Y de ahí
0: se presenta aún no, aún, no aún no se genera nada, de ahí aún no hay contenido o algún tipo de atención, algún servicio desde, claro. De esa, desde esa...
1: Claro, o sea, eh, se puede acceder al servicio desde ahí, este, eso sí se está ofertando. Eh, pero igual la cuestión es que me consumo mucho más tiempo los proyectos personales que Sinex, entonces es como no es algo a lo que ahora le esté dando mucho...
0: Háblame de tu proyecto personal.
1: Te cuento. Eh, con referente a lo que mencionabas hace un rato, sí, esa es mi idea. Mi idea era convertirme un poco en esto que fueron estos psicólogos para mí. Porque este, creo que el sistema está mal. Ya, así. Sin adorno, sin nada, el sistema está mal. El sistema de salud mental está mal. ...y en todos estos años desde que a mí me dieron un diagnóstico y medicación para, para psicosis... ...no ha cambiado, no ha cambiado y sigue haciendo daño a muchas personas... ...y yo dije, no, esto no puede seguir así... ...y yo sé, a ver, no, no nos pongamos con, con idealistas ni, ni nada de eso... ...yo no soy el típico muchacho ahí lanzado revolucionario que dice... ...voy a romper el sistema y esto, no, eso es absurdo... ...lo único que estoy haciendo es plantearle la duda al resto... ...plantearle un punto de referencia al resto... Para que ellos digan también, oye, esto es así, esto se puede hacer de esta manera. Y tengan algo que se puedan hacer, algo en lo que se puedan guiar. Es lo único que yo estoy haciendo.
0: Y creo que eso es lo más chévere, ¿no? Poder sembrar esa semillita, esa duda, para que las personas caigan al cuestionamiento. Yo, desde mi, desde mi creencia personal, yo considero que ese es uno de los mayores cánceres que tiene ahora la, univers la universidad. Ja, la vida. La vida, o sea, esa falta de, de pensamiento crítico, esa falta de cuestionamiento tipo propio de una sociedad en la que estamos full polarizados, o eres blanco, o eres negro, o eres de izquierda o de derecha, o eres arriba o abajo. Correcto. Tipo, las personas ahora únicamente siguen, son seguidores, pero no tienen esa... no cuentan con ese pensamiento crítico, ese, esa vocecita interior que te, di, que te dice, oye, está bien que siga yendo por aquí. Mis actos son en qué estoy fundamentando mis actos o sea, y qué consecuencias tienen los mismos no, no hay no hay un pensamiento crítico no hay un cuestionamiento interno Sobre nada. Tipo, las personas agarran y van si les dicen ve por aquí, ve por aquí creo que esa no es la idea ¿no? la idea no es formar segu seguidores porque de eso ya estamos plagados y creo que no, eso nos está haciendo pedazos como sociedad, sino tener pensadores libres, o sea, personas que puedan, sean capaces de formar su propio criterio no sé si cachas, pero...
1: Porque no tienes un plan de qué vas a hacer después de la revolución. La gente está tan acostumbrada a la revolución y a la sangre y a las revueltas, pero no saben qué van a hacer. Pregúntales. Son los
0: pescaditos de Nemo.
1: Nemo en, en Nemo
0: buscan salir de la pecera de que estén en el consultorio del odontólogo y una vez que salen de allí, que rompen el sistema, se rebelan en contra del odontólogo, se quedan ahí botados en medio de una de, del mar en, en bolsitas y no saben sé qué hacer. Correcto. Porque ya, los, ya, ya siguieron a... a uh, ¿Cómo se llama? Este, el, el pececito negro este el que se, se ingenia todo. ¿Sabes qué? Vámonos. Salgamos de aquí. Y bueno, y ahora ya, ya salieron. ¿Qué hacemos? O sea, no hay... Un, siguen pensando eso, ¿no? En seguir a alguien. Pero este man ya se le olvidó de qué hacer. ahora qué hago? ¿Cómo soy una persona independiente? ¿Cómo... ¿Cómo sigo yo adelante? ¿Cómo dejo de ser un seguidor? Les
1: cuesta mucho porque no te educan para eso. En la universidad no te educan a cuestionar que eso es lo que deberían enseñarte. No te educan a eso. La gente intenta tener algo en lo que basarse para seguir y por ello utilizan el manual diagnóstico como un punto de referencia. Pero la cuestión es que el manual diagnóstico es, este, es un manual para diagnosticar ya. Y tampoco es que los criterios son con eso ya tienes todo. No, hay mucho más pero no te enseñan, entonces la gente busca el camino más rápido porque el cerebro tiende a ello y caen en eso, caen en ese problema. Y la universidad no hace ningún esfuerzo con eso, los mismos estudiantes prefieren eso porque es más cómodo.
0: Efectivamente, o sea, definitivamente los parámetros para ingresar a las facultades de psicología son súper pobres, son súper pobres y para mantenerse allí son más pobres. Ahora. Claro,
1: claro. O sea, a mí me da pena que llegaba a los últimos semestres y ya no me pongo en el plano de tenía compañeros que no eran del todo competentes. Yo voy a usar algo que dijo un, un compañero mío, que no todo el mundo le agradaba, pero yo creo que, no sé, es súper es, es cool el muchacho. Dijo... Saludos, Juan Carlos. Eh, no, ¿qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué? <risa> sí. No, nada. Dijo un día, pónganse a... No era él, ¿verdad? Sí, sí, era él. Dijo, pónganse a pensar ustedes se harían atender de alguno de sus compañeros al lado y yo dije le diste en el clavo brother le diste en el clavo yo ni de broma me hago atender de uno de estos manes ni de broma porque te lo juro que estos manes me diagnostican estos manes son esa señora y eso a mí me enojaba mucho
0: yo no reclamaba
1: obviamente y era como bueno pero era verdad es verdad y no es culpa totalmente de ellos es gran parte del problema del sistema. Y bueno, hay más problemas a nivel ya institucional, fuera con el tema del trabajo.
0: Yo creo que también hay redención, ¿no? Tipo, tal vez en la universidad salí y no aproveché, no, no estudié lo que debía estudiar, pero en espacios, retomando otra vez, que dan ciertos centros de capacitación, puedo como que retomar esa luz, ¿no? Ese norte y tal vez esa persona que tú viste a tu izquierda o a tu derecha en ese, en ese momento y dices, no, ni de pedo me hago atender con este pana, Tal vez se siguió esforzando y dijo, dijo, sabes qué, no, yo no voy a seguir con eso, voy a ser el psicólogo con el que las personas que me vieron dicen, sí, me voy a atender con él. Yo creo que tampoco, tampoco pega como que decir, sabes qué, no, ni de pedo, o sea, yo creo que sí hay chance para la redención de esas personas que sí quisieron formarse, pero en ese momento no, por motivos de la vida no lo hicieron.
1: Claro, o sea, a ver, no, 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 va, no vamos a los extremos, no, no, no te estoy diciendo que ellos no, no puedan hacerlo no estaban capacitados, ¿ya? pero eso no implica que no lo puedan hacer, porque realmente el sistema en el que estaban no les permitía avanzar. Sí es verdad que podías investigar, pero no todos tienen el conocimiento de por dónde ir.
0: Y aparte, como tú mismo lo dices, ¿no? Te dan, si tú puedes acceder a la información sin sistematizar que está en el, en el Internet, sin clasificar, o sea, tú vas a, vas a hacer un imán de todo. Y eso es otro, yo creo que ese es otro fallo enorme, Otro fallo enorme. ¿eh? Otro fallo enorme tipo, dices, ¿sabes qué? Está en tu potestad autoeducarte y leer de todo un poco, pero llega ahí otro, otro fenómeno que es donde lees de todo un poco y metes la mano en distintas esferas pero al final no terminas eh, embarrándote de, de un todo, o sea, no, no terminas profundizando en nada, o sea tipo, investigas de todo, pero al mismo tiempo estás como que en un, en un nivel ultra superficial y terminas por por estar en las mismas, ¿no? ¿Te autoeducaste? Sí, pero ¿de una forma eficiente? ¿De una forma eficaz? No creo. Y como son personas que saben de un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, tal vez generan más seguridad al momento de hablar, al momento de, de transmitir sus pensamientos a otras personas, porque, eh, como tú mismo te lo mencionaste también, ¿no? O sea, como aquí la gente no está acostumbrada a leer con que tú hayas leído dos o tres páginas más que el, que el resto tú puedes venir y ser su profeta loco pero al mismo tiempo o se le estás causando un daño porque te vuelves un mentor de humo o sea no en realidad no le estás dando nada claro y
1: como la gente no está no preparada sea, no es a los
0: coaches, pero bueno no es, para allá pero
1: como la gente no, y como la gente no está preparada loco se acepta cualquier cosa
0: entonces por eso
1: eh, por eso y en lo que estamos por eso y lo que estamos haciendo en CIEPS es de evitar eso evitar o sea por ahora estamos trabajándolo con pocas personas, pero siempre teniendo eso en cuenta. O sea, que lo que se trae es algo que puedes utilizar. O sea, por ejemplo, hay muchos cursos, no, no me voy a meter con el tema de los cursos, pero hay muchos cursos que te ofertan, hay muchas cosas que te ofertan y muchas veces es información que en tu vida vas a usar, pero hacen que la gente se gaste en ello y la gente lo hace. No es algo que vas a usar en tu vida. Y dije, no, voy a, voy a hacer algo práctico, algo que uses. Y viene el que quiere, viene el que quiere, que si no, no me importa. Así, no me importa, o sea, y mira, empezamos así con esa idea y hay gente. Y me da tanta alegría, tenemos un grupito de estudio, me da tanta alegría saber que hay personas ahí interesadas. Y se reúnen los domingos, nos reunimos los domingos y nos ponemos a estudiar.
0: ¿Cómo nace Siemens?
1: ¿Cómo nace Ciels? Eh, estábamos primero con Sinex, estábamos organizando y todo. Y queríamos manejar el tema de capacitaciones. Y hay una, una chica que trabaja muy bien, me encanta cómo trabaja, este, que me dijo, ¿te ayudo con las capacitaciones? Porque yo, yo soy de la siguiente forma. Yo tengo algo en mente y lo voy a hacer. Me acompañas o no, lo voy a hacer. No te voy a esperar. Entonces yo dije, chicos, voy a hacer un curso. Vienen. Y pues este, con una cosa y otra se dificultó. Y yo seguí con lo mío. Entonces, yo tenía un grupo organizado para los cursos. Y en eso viene esta compañera y me dice: Me escribe faltando dos días. Me dice: Oye, lancemos el curso. Y yo le digo: Ya lo había lanzado. Pero si quieres, te aguanto una semana. Y me dijo: Ya. Nos organizamos, lo hicimos en una semana y empezamos a hablar de personas. Y entraron. Y de ahí este, me dijo, no, creamos, ¿sabes qué? Y si hacemos algo aparte para no confundir las cosas, esto acá es solo para atención. Y nosotros, pues, tema de capacitación y eso, y dijimos, dale, nos fuimos aparte. Creamos CIEPS después del primer curso, y dijimos a los chicos, hey, el que se quiere quedar, armamos un grupo en WhatsApp. Ah, no, ellos propusieron un grupo en WhatsApp, me, me metieron y le dije... Ya, pues ya que estamos aquí, si nos reunimos uno de estos días ahí con un cafecito y nos ponemos a conversar, les ayudo con ciertos instrumentos, porque no me parece justo de que les vendan un instrumento que, perdón, pero tiene el manual cuando lo compras o, o descargan el manual.
0: No, sí, eso es súper, eso es súper, súper, súper triste, o sea, te, te digo porque me pasó, me pasó, me sucedió, es súper triste, súper triste que, que te vendan eh, cursos para aprender a utilizar... Eh, instrumentos para que te aprendan a utilizar, aprendas a utilizar reactivos.
1: Claro, o sea hay reactivos que sí, hay reactivos que sí se necesita eso no lo voy a negar, hay reactivos que sí se No, necesitan.
0: 100%, 100% porque son, hay, much, hay muchos que son súper complejos ¿no? Claro, ajá. Pero como que bien podría estar dentro de, de, de dentro de un todo ¿no? Tipo un curso largo y dentro de ese curso largo puedes hacerlo eh, una cápsula para analizar este reactivo ¿no? Correcto. Pu podría ser, pero que te cobren una cantidad de dinero por la aplicación como tal del reactivo, creo que, que está como que un poco... ¿Podrías estar aprovechándose? Porque igual tampoco es como que nada, es una necesidad y no es una necesidad está bacana, y, pero sí es turro. Por eso yo, yo diría que... También admiro, porque tengo entendido que el primer curso que lanzaste en Sinex fue completamente gratuito, de ingreso libre.
1: Sí, sí. Ah, eso fue otra cosa. Pues ya pero Cuando lanzamos el primer curso yo dije... Hey, mi idea aquí es de que la gente prenda, así que lo quiero lanzar gratuito. Lo lanzamos gratuito y ahora cambia eso de que lo lanzamos gratuito, pero quiero dejar en claro algo, o sea, no, no lo cambiamos porque, ay no, la plata y eso, porque, a ver, vamos, el curso que estamos, que estamos armando se lo venden por fuera muchísimo más caro, sino de que me di cuenta que es lo mismo que ocurre con, lo, con, con las sesiones. Cóbrale al paciente, nunca le des nada gratis, porque la gente no lo valora, al menos en nuestro país, o en países como el nuestro que, que están con el tema de lo público y lo privado y se le da mucho más valor a lo privado, que está bien, o sea, pero lo público no pierde su valor o lo gratuito no pierde su valor. Pero la gente lo rechaza, entonces me, me hacen una mala pasada de que yo teníamos el Zoom, había cupo para 100 personas y entonces llegan las 100 personas, ya se habían inscrito y yo dije, ey, ya, ya hay 100 personas, no puedo dejar seguir entrando personas. Entonces empezamos a rechazar personas después de la 100 y nos tocó sacar ciertos cupos de ahí para que entraran todos los que se habían inscrito. Entonces muchos estaban diciendo no, pero yo voy a parar por el certificado porque había el chance de que pagaras por el certificado. Y aún así no les dejamos ingresar. Yo con la idea de no, o sea, si de verdad quieres estudiar, dale, vente, no, no hay problema que no pagues, ingresa. Pero no fue así. Entonces ya a la hora no entraron todos, o sea, igual entraron un montón de personas, pero no ingresaron todos. Y eso, claro, ¿no?
0: si tuve entendido que fueron cerca de unas 50, 80 personas que entraron, pero no entraron las 100, que supuestamente estaban estipuladas. Claro,
1: y entonces yo dije, no, no lo voy a lanzar gratuito, lo vamos a lanzar de otra manera. O sea, todavía hay chance de que entres gratuito, o sea, si tú vienes, puedes hablar a dos personas. Pero al menos yo ya sé que hay alguien de ese grupo que viene interesado. Entonces dije, no.
0: No, pero igual es una perfecta iniciativa, o sea... No sé cómo tú lo veas, pero dar, darte a conocer de esta forma, de una forma eh, gratuita que te da más difusión O sea, las personas como quiera entran, ¿no? Y obviamente existe como que este sesgo de que si es gratis, tal vez la calidad no es buena. Claro. Pero al momento de ingresar allí y estar eh, recibiendo ese, ese conocimiento, ese curso que realmente es muy bueno, dices, ¿sabes qué? Este curso vale la pena y fue gratis. O sea, ya tienes un, una... una base de, de seguidores, una base de seguidores que van a seguirte, vas a crear tu comunidad, que tengo entendido que ya la tienes en, en tu en whatsapp, tienes un grupo, un grupo de estudio de personas que están comprometidas y que ellas viendo el, la calidad del primer curso que fue completamente gratuito están, o sea, eso va de boca en boca, ¿no? Tipo, vamos que estos manes dan buenos cursos, son baratos, bueno, el resto ya es como que, ya depende de cada uno, ¿no? Seguir, seguir formándose y si claro. tienen esa oportunidad de estar ahí, súper bacán. Bien. Y bueno,
1: pues nosotros ahí estamos estudiando, nos ponemos a revisar lo de los reactivos, ya tío, por el tema de que me parecía mal. Los estudiamos ahí, los revisamos, les explico cómo, eh, les voy explicando ciertas cositas que les puedan servir. Si tengo el reactivo, se los paso y es como que apliquen. Si les va a servir, háganlo. De ahí, lo otro que íbamos a hacer era, después del curso, también teníamos pensado de. Porque me decían, pero yo he aplicado esto a adolescentes o a niños, yo le digo. Pero son los mismos criterios, o sea. Ansiedad es aplicado, o sea, es el modelo de ansiedad de forma amplia. Podemos aplicarlos a cualquier otra cosa. Perdón, entonces quedamos de que íbamos a traer casos para evaluar el modelo dentro de otros casos. Y nada, eso, o sea, se mueven bien los chicos. Para mí me encanta ese grupo, funcionan súper bien. Este, y nada, me, me da gusto realmente. Aparte, de del, aparte
0: del curso de ansiedad, del curso de densidad que tienes pre, eh, preparado para los próximos días ¿cuántos cursos prevés dar en el resto del año?
1: <risa> muchos, muchos o sea,
0: tienes todo eso planificado ya, tienes todo eso ya listo sí. para sacarlo,
1: sí, sí, después de este se viene análisis funcional que es algo que ni siquiera nos explican, o sea yo le, te apuesto que le pregunto a un docente y me dice no sé qué es esto. ¿Ya? y es la base que yo sé que a ver, se supone que legalmente no deberíamos intervenir, pero en un sistema en el que los másters son tan pocos y quien estudia para máster no es para dar terapia, sino para, para, ser para ser docente, entonces no me vengan con tonterías. O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dejar todas esas personas ahí como están? Me parece, me parece... Eso me parece cruel. Eso me parece cruel. En vez de darle la capacidad al, a los chicos que están de que sepan cómo hacerlo, los limitas. Entonces dije, no. Si de igual forma no pueden hacer nada si viene alguien y te dice, atiéndeme, y tú está, tienes tu título, obviamente, estás en el SRE y todo, tú lo puedes atender. ¿Por qué no? Aprende a hacerlo, y si luego haces un máster perfecto, ya llevas todo el conocimiento, para que también el máster no te metan cuentos Así que nada, dije, se hace, se hace, se les explica, y al que le sirva, que le sirva. Eso, o sea, desde y que ya empiecen ellos a soltar la duda y de decir, wow, si esto funciona, ¿por qué me están dando esto? Otro? ¿Por qué tengo que usar algo que parece ser inventos de alguien y que no me dicen cómo va, cómo tengo que utilizarlo, no me dan algo claro y no tengo forma de comprobarlo? Y acá ellos me dicen exactamente qué hacer y cómo hacerlo y funciona. Porque así es la ciencia. Podrá no gustarte, podrás no creer en ella, pero dijo Neil Gray Tyson, puedes no creer en ella, pero sigue siendo verdad. Eso es lo bonito de la
0: ciencia. Sumamente increíble el, el trabajo que estás haciendo, Wilson, de verdad. Y bueno, yo creo que ya hemos hablado de, de la mayor parte de tu proyecto, o sea, de todo lo que te motiva, de todo lo que hay detrás, todo el trabajo que hay detrás de ese proyecto. Creo que realmente es una, no sé, una actividad bastante memorable, o sea, que a las personas les va a servir. Y espero que sigas adelante con todo esto, de verdad espero que puedas seguir eh, brindándole estos espacios a los chicos para que se puedan, se puedan capacitar para que puedan seguir formando para que puedan, sobre todo para romper los estigmas que existen atrás de los psicólogos o sea, creo que eso es fundamental actualmente porque parte de que las personas eh, estén reacias a, a invertir en su salud mental es que ya han sido no sé víctimas podría decir, se han sido víctimas de Profesionales que no han estado del todo capacitados, víctimas de un sistema que no les brinda las garantías para cuidar de su salud mental, y todo esto lleva a que de uno en uno diga: ¿Sabes qué? ¿Para qué vas a ir al psicólogo si te van a decir esto, 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 esto? Y vas a quedar igual. Por una mala praxis, se sigue estigmatizando el rol, se sigue estigmatizando la profesión, y vamos, que eso le da cabida a un montón de, de otras de otros personajes que son igual de nocivos, incluso peor, coach. Oh,
1: sí, 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 porque no, no, no te haces tu publicidad como psicólogo, o sea, no, no ofertas nada bueno, o cualquier otro bien se te lleva el campo.
0: Entonces, bueno, eh, creo que es importantísimo estos espacios y que sigan, sigan habiendo más personas con iniciativa, que tengan estas, estas instituciones independientes donde se puedan dar eh, servicios, se puedan brindar servicios de, de calidad que no se aprovechen sobre todo creo que eso es importantísimo o sea que yo sé que la necesidad es mucha loco pero personas que se aprovechan de esa, de esa necesidad y bueno no sé si en algún momento pudiéramos tener eh, esta conversación así mismo con, con tu socio o tu socia me, me gustaría tal, tal vez también conversar con ella saber de su trabajo saber eh, qué es lo que tiene preparado a, a próximamente ¿no? y bueno, bueno Wilson no sé qué te pareció este espacio me gustaría tener ya algo para cerrar.
1: Sí, sí, me ha gustado, me ha gustado, me, me gusta tu iniciativa, me gusta la idea de empezar a dar un poco más de, de voz a otras áreas, yo no, te, yo no digo que, que, que sea lo correcto lo que estés haciendo, pero es algo, porque no tengo un punto de referencia más grande aún para poder decirte eso es lo correcto que tenemos que hacer todos, y creo que hace falta mucho, mucho en el tema de divulgación dentro del área de salud mental, si ya en medicina con tanta divulgación hay tantos fallos, imagínate en el área de salud mental donde no la hay, Así que por algo empezamos. Y me
0: gusta el hecho. O sea, de... que medicina, que es una ciencia tan, tan dura y que está en constante evolución, sigue prestándole mayor atención a la agüita de, de hierbas, exacto. De quién sabe dónde, para quitar quién sabe qué. Exacto, imagínate bueno, nosotros. Que peor, eh, aún más complicado, perdón, con la psicología, que es algo tan, tan poco tangible, ¿no? Que es un modelo de, de intervención completamente diferente al que las personas creen. Uh -huh. Correcto. Y nada, o sea, muchísimas gracias, ¿verdad? Por estar aquí. Creo que este es un muy buen inicio para este proyecto. Y bueno, espero que volverá a tenerte pronto por acá.
1: Así será, así será, Sebastián. Un gusto y espero que todo el proyecto vaya bien aquí con, con el podcast.
0: Nos vemos, Wilson. Muchísimas gracias.
1: Dale, Sebastián. Cuídate.